0: Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas algún tipo de problema con el dinero. Dime si no es así. El tema con el dinero es que nadie nos enseña, no estamos educados financieramente para manejar el dinero de la mejor forma posible. Y es por eso que necesitamos pues, que nos enseñen, que nos expliquen cómo manejar mejor el dinero. Hoy te traigo un libro que se llama La transformación total del dinero, escrito por Dave Ramsey, que es uno de los grandes especialistas mundiales en el tema de finanzas personales, que tiene un método, que tiene un método con una serie de pasos muy sencillos y muy simples de aplicar para que tengas esa cultura financiera, por lo menos para que tengas unos pasos, un plan a seguir para poder manejar tu dinero de la mejor forma posible. ¿Quieres transformar tu relación con el dinero? ¿Quieres una transformación? total del dinero. Entonces no esperes más. Escucha ahora mismo nuestro resumen en Libros para Emprendedores de la transformación total del dinero de Dave Ramsey. Aquí y ahora ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Iba a decir un mes más, porque hace un mes que no grabábamos, que no estábamos pendientes. Es que he estado de vacaciones, chicos. Chicas, eh, un poco de paciencia. ¿Ya no vas a volver a grabar? ¿Ya no vas a grabar más libros? Sí, sí, sí. Vamos a grabar muchísimos libros, pero de vez en cuando, pues esas pausas que hay que tomarse, sobre todo cuando llevamos tres años y medio con esto, pues hay que tomarse una, una pequeña pausa. Y esta vez han sido unas vacaciones, estuve en España. Para los que me siguen en Instagram, están muy al tanto de lo que hemos estado haciendo allí Mucho ruido, mucho ruido de hecho, a raíz de esas vacaciones, te puedo informar desde ya que ya hemos comenzado la emisión oficial de este nuevo y remodelado podcast que llamamos Mentor 360, que sí, que el que estás escuchando ahora se llama Libros para Emprendedores, pero te recomiendo mucho que te descargues, que te apuntes, que te suscribas a Mentor 360, el podcast. porque Porque estamos de lunes a viernes creando contenidos, pero cuando digo estamos es estamos, no estoy yo solo, es cada día un mentor diferente para que aprendas de finanzas personales, por ejemplo, para que aprendas de marketing, para que aprendas de, de, de mentalización, de mentalidad, que aprendas de motivación, de liderazgo, de, de redes sociales. Eh, tenemos especialistas en todas las áreas, en todas esas áreas en las que precisamente no tenemos esa educación que necesitaríamos y son herramientas esenciales hoy en día. Mentor 360 se llama el podcast, suscríbete, también una sorpresa si te quieres suscribir vía Google Home, para los que tengan Google Home, esos aparatitos que, que, que te sirven para escuchar música y poco más, bueno, pues te sirven ahora también para despertarte todas las mañanas escuchando a Mentor360 y a todos estos mentores. Estamos hablando de los más grandes, Raymond Samson Joan Buluda, eh, tenemos a Leo Piccioli de Argentina, tenemos a Belu Barragué, tenemos a, a Sonia Sánchez de Square de México, tenemos un montón de gente más que necesitas conocer. Si no la conoces, y si ya la conoces, aquí los puedes seguir todos los meses, van a estar varias veces todos ellos, trayendo todos los días, claves, tips, cosas importantes que tienes que saber para tu crecimiento personal y profesional. Eso en Mentor360. Ahora sí, volvemos a lo que nos toca, que son libros para emprendedores. Muchísimas gracias. Para empezar, y muy rápido porque luego se me queja que es que este tío se enrolla mucho bueno pues lo primero para empezar muchísimas gracias porque acabamos de ser esta semana pasada número uno de todo México el podcast número uno de México libros para emprendedores aparecemos en la portada somos el número uno del país también el número uno en Paraguay el número uno en varios otros países pero es que en México no habíamos ido nunca y es por primera vez número uno y más de mucha ilusión porque este podcast aunque mi acento es medio mezclado eh, es este podcast es mexicano, es nacido en México, ¿no? Entonces muchísima alegría. Es un país que, al que ha costado mucho conquistar en este sentido, pero hemos conseguido llegar al número uno y estamos muy, muy contentos con ello. Muchísimas gracias a todos vosotros que sois los que hacéis todo esto posible. Ahora sí, empezamos con el resumen del libro de esta semana que se llama La transformación total del dinero o Total Money Makeover en la versión en inglés. Que de hecho, si a poco que tú puedas leerte este libro, que te lo recomiendo mucho, a poco que puedas leerte este libro, te lo recomiendo que te lo leas en inglés. Este es uno de esos pocos libros que yo me he leído en español, porque lo compré en un aeropuerto en, en, hace años, ya hace como 9, 10 años. Y lo compré en un aeropuerto y lo compré en español. Lo compré en Estados Unidos. Y entonces la traducción es de las peores traducciones que yo me he echado a la cara nunca. Parece traducido con el traductor de Google. Eh, no te lo recomiendo nada en español por lo menos en la traducción que venden en Estados Unidos si te es posible y entiendes un poquillo el inglés te pido que lo busques en inglés y no sé si exista otra traducción mejor lo siento por el traductor eh, no, no, no es que quiera echarle muchas piedras al tejado pero es que es muy mala la traducción señores es que hay que mejorar un poco eso bueno entonces la transformación total del dinero así se llama en español el libro o Total Money Makeover es un libro publicado en el año 2009 por un señor que se llama Dave Ramsey ¿quién es, quién es Dave Ramsey? Dave Ramsey y es uno de los grandes gurús especialistas de finanzas personales del planeta. De hecho, es uno de los más escuchados, si no el más escuchado probablemente. Tiene un podcast, también tiene un podcast. El podcast se llama El Show de Dave Ramsey, en el que todos los días diariamente pues, responde llamadas, preguntas y te da consejos sobre educación financiera, que eso es algo que necesitamos mucho. Tiene la Universidad de la Paz Financiera, que es cursos online. O sea, tiene un montón de contenidos, vende mucho en todo eso. Pero es un señor que en este libro, y empezamos un poco a hablar de ese libro, habla de su historia y de cómo fue una persona que le iba muy bien en temas de, de inmobiliaria en los años 90, pero que lo perdió todo. Se declaró en bancarrota porque hizo malas inversiones. ¿Por qué? Pues porque no tenía cultura del dinero, no sabía cómo se tenía que manejar el dinero. Y está muy bien lo de ganar mucho dinero, pero si no sabes usarlo, si no sabes manejarlo correctamente, pues tarde o temprano el dinero, tal como viene, se va y esa es un poco la idea de este libro, de crear este libro, entonces Dave Ramsey, te digo, tiene un podcast tiene varios libros en los que habla del dinero, tiene un libro muy interesante también que me gustaría compartir algún día que se llama Entre Leadership eh, que viene a ser algo así como emprendedor y líder, vamos a, a traducirlo de esa manera, no está en español eh, Entre Leadership es muy interesante porque explica cómo gestionar una empresa teniendo en cuenta todos estos factores también del manejo del dinero que él predica de, de mucho dinero en efectivo, de nada de Créditos y todo eso, ¿no? Eh, ese en realidad sí, probablemente lo deberíamos eh, ver algún día. También tiene un libro coescrito con su hija que se llama Rachel Cruz y ese libro se llama Smart Money Smart Kids también muy bueno porque te enseña, ese ya dijimos ya lo hemos mencionado alguna vez en el podcast, dijimos que lo íbamos a, a, a resumir y lo vamos a hacer alguna vez, yo creo que en las navidades tendremos que hacerlo, que es cómo educar financieramente a nuestros hijos, que es otro tema, otro de esos temas que no te explican nunca, entonces el libro está muy bien en ese sentido. Bueno, Dave Ramsey es un hombre de fuertes convicciones religiosas y su libro está plagado de, de muchas referencias religiosas. Entonces, eh, bueno, yo no soy muy amistoso con eso, no me, me, o sea, sí me, me impacta un poco el error porque, porque creo que podemos a, a hacer muchas referencias a cómo manejar el dinero sin tener que hacer referencias a, a Dios y a Cristo y todo esto. Bueno, en, en definitiva, te aviso también para los que pillen el libro y digan, oh, este tipo habla mucho de, de, de religión no y de, de Dios y de todo eso. Bueno, sí, sí, sí. Eh, Avisado quedas, ¿de acuerdo? Aún así, dejando eso de lado, que probablemente para mí no sea lo mejor que, que nos pueda aportar el libro, es opinión personal, evidentemente, para algunos a lo mejor es lo mejor, pues está perfecto. Vamos a hablar del libro. En el libro hay dos partes principales. La primera parte es un poco el, el darte cuenta de por qué tienes que hacer una transformación total del dinero. Y todo se basa en una serie de creencias que nosotros tenemos. Creencias sobre el dinero que nos han sido eh, sembradas durante toda nuestra vida y son dichos populares en muchos casos, pero que no son del todo ciertos. El gran desafío de la transformación total de tu dinero es mirarte al espejo y reconocer que no estás manejando el dinero correctamente si no llegas a fin de mes, si tienes problemas para pagar, si siempre vas apretado, si te quita el sueño el tema del dinero, probablemente es que no lo estás manejando correctamente. Entonces tienes que mirarte al espejo y reconocer que no lo estás haciendo bien, que no estás manejando correctamente el dinero. Tienes que admitir, esto es como Alcohólicos Anónimos, pues aquí es lo mismo, tienes que admitir que tienes un problema con tu dinero. Entonces el lema de este plan, el lema de, de Dave Ramsey siempre, y es un lema que repite también en su programa de radio a, habitualmente en su podcast, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Y, y es más profundo de lo que parece, es, es un poco, te está diciendo que los sacrificios van primero, que si eres capaz de sacrificarte antes, lo que hacemos ahora en cuanto a sacrificios nos va a permitir tener una mejor vida, una vida más holgada después. Entonces, y, y como base del libro, planteémonos que si queremos de aquí un tiempo, vivir como nadie, o sea, vivir como Dios, pues entonces tenemos que sacrificarnos ahora. Sacrificios ahora se, transforma, se transforman en beneficios después, ¿de acuerdo? Claro, el problema con esto es que estamos en una cultura de la de la búsqueda del placer inmediato, ¿no? Entonces la, la gente se niega a decir que está fuera de forma, se niega a decir que tiene un problema, ¿no? Y, y el 90% de la solución de un problema pasa normalmente por admitir que tienes ese problema. Entonces tú puedes ser financieramente mediocre, puede ser promedio, puede ser uno más de la media o puedes atreverte a cambiar. Ahora sí, el cambio, siempre todo cambio, es doloroso. El cambio es doloroso en sí mismo. Por eso muy pocas personas tienen el valor de buscar el cambio. Y entonces, como, es, como nos da miedo cambiar, y como nos da miedo cambiar nuestra forma en la que manejamos el dinero, transformar totalmente cómo manejamos el dinero, entonces preferimos apoyarnos en una serie de instrumentos. El principal instrumento sobre el que se apoya la raza humana, es que es muy genérico, pero es así, es la deuda, la deuda como instrumento. Pero el caso es que la deuda, como nos dicen en el libro, la deuda no es un instrumento, pero es parte de la naturaleza humana desear algo y desearlo ya. Pero cuando tú haces eso, lo que estás demostrando es inmadurez. En cambio, cuando tú pospones el placer, eso es una señal de madurez. Nuestra cultura, como decíamos, nos enseña a buscar el placer inmediato, aunque se encuentre por encima de nuestras posibilidades. Nos anima, el entorno en que vivimos nos anima, a endeudarnos para conseguir eso. Entonces tenemos que empezar a romper ese mito de que la deuda es un medio para conseguir nuestros fines cuando no lo es. Entonces vamos a hablar de una serie de mitos y vamos a contrarrestarlos con la realidad. No Una serie de mitos interesantes, yo creo que te va a interesar el tema. Mito, la deuda es un instrumento y debe usarse para crear prosperidad. La realidad es que la deuda añade considerables riesgos y casi nunca trae prosperidad y la gente rica no la utiliza tanto como se nos hace creer. Segundo mito. Si presto dinero a amigos o familiares, los estoy ayudando. Estoy ayudando a mi familia si le presto dinero. La realidad es que si lo haces, la relación entre ese familiar y tú se va a hacer cada vez más tirante o incluso se va a destruir. Y yo, Luis, te puedo hablar por, por demostración propia, por vida propia, experiencia propia, de que eso es así. ¿eh? La relación se hace tirante o se destruye. La única relación que se va a fortalecer es la de que uno se va a convertir en un amo y el otro en un sirviente. Por lo tanto, no prestes dinero. Estamos hablando del préstamo. ¿eh? el eh, Tercer mito. Al avalar un préstamo, estoy ayudando a un amigo o familiar. Cuidado con el tema de los avales. Muchas veces se nos pide, oye, aválame, no firma aquí por sí, pero yo voy a poder pagar mi crédito. Lo que estás haciendo es cuando tú avalas a alguien, debes estar preparado para pagar ese préstamo en su totalidad. ¿Por qué el banco quiere un aval? El banco quiere un aval por una razón, porque no espera que tu amigo pague. Y cuando no espera que tu amigo pague, entonces quiere que tú pagues y por eso te hace firmar como aval. Entonces, cuidado con el tema de los avales, porque lo que haces es firmar un compromiso por el cual tú te comprometes a pagar ese préstamo a todos los efectos. ¿De acuerdo? Cuenta con ello, porque en el peor de los casos, pues es que puede suceder el peor de los casos. ¿Va? Otro mito, el pago de un coche. El pago de un coche es un estilo de vida. Cuando pagas un coche nuevo, un coche chulísimo, lo que estás pagando es estilo de vida, calidad de vida. Siempre voy a tener que estar haciendo el pago de un coche porque eso aumenta mi calidad de vida. La realidad es que deberías librarte de los pagos de un coche. En vez de eso, usar coches usados, coches de segunda mano, pero en buen estado. Eso es lo que hacen literalmente la mayoría de millonarios y así, esa es una de las razones por las que se han hecho millonarios entonces cuidado con el tema de los coches porque los coches se deprecian enormemente y lo que deberías hacer es utilizar coches eh, usados en buen estado, de hecho y ahora como experiencia personal, os hablo de mi experiencia, yo Luis me me, me, me alineo mucho con esto que dice Dave Ramsey, yo lo escucho hace muchísimos años, eh, más de una década y, y siempre habla ¿no? de los coches de segunda mano pero en buen estado y es lo que yo hago literalmente, no y entonces la verdad es que puedo dar fe de que puedes tener muy buen coche y no tener que estar gastando un coche. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Por, porque es que un coche, en los tres primeros años de vida, tres, cuatro primeros años de vida de un coche, si tú lo sacas de agencia nuevo, en los tres, cuatro primero años, primeros años de vida, el coche pierde el 60% del valor, si no más. 60% de valor. Dime tú, ¿qué inversión es esa? Si tú te comprometes a pagar un coche... Si tú te comprometes a pagar un coche eh, que no lo compras al contado, sino lo compras eh, en, durante años pagando un crédito, por muy bajo que sea el interés, aunque el interés fuera cero, fíjate lo que te digo, aunque el interés fuera cero, si tú tienes que pagar un coche en cinco años, lo que haces es estás pagando un dinero que ya no vale ese coche, porque ese coche se haya depreciado, cuesta un 60% menos, pero tú sigues pagando el coche durante el año 5 al precio de como si fuera recién nuevo del primer día, y no es así. Por lo tanto, líbrate de los pagos del coche, intenta comprar siempre coches al contado, eh, nunca con créditos y siempre comprar coches usados en buen estado. De hecho, algún día podríamos hacer, de hecho voy a hacer algún día un vídeo en el canal de YouTube, ahora me dio una idea, para un contenido que podríamos hacer de cómo podemos estar comprando un coche usado cada año y estrenando coche, coche usado en este caso cada año, pero cada vez mejorando la calidad de nuestros coches si lo hacemos con una estrategia adecuada. Lo, lo podemos ver en algún vídeo, pero bueno, vamos a centrarnos a lo a lo que nos explica en el libro aquí. Seguimos. Otro mito. Eh, mucha gente, arrendar un coche es lo que hace a la gente sofisticada, ¿no? Arrendar un coche o pagar un coche a tres años, ¿no? O que luego te sustituyan o que tengas todo eh, el leasing, que se llama en muchos casos, ¿no? Eh, eh, un coche en leasing, un coche arrendado, un coche alquilado, es es lo que hace la gente sofisticado. Arrendar en general cosas de valor y que se deprecian. Eso es muy bueno porque es una ventaja impositiva. Nos, eh, nos permite tener muchas ventajas en temas de impuestos. La realidad es que cualquier persona que sepa del tema te va a confirmar que arrendar un coche es la manera más cara de tener un coche. Cualquier persona que sepa un poco de números te lo puede demostrar. Siguiente mito, comprar un coche nuevo, hablamos aquí, y pagar un préstamo a un 0% de interés es un buen negocio. En realidad no lo es. Un coche nuevo, como decíamos, pierde el 60% de su valor en los primeros cuatro años y eso, evidentemente, no es un 0% de interés que estás ganando. de acuerdo. Luego, otro mito muy importante y que estamos siempre batallando con él, el de las tarjetas de crédito. Se dice que debes tener una tarjeta de crédito ¿Por qué? Porque así construyes un buen historial crediticio, tienes un buen historial de crédito. La realidad es que cuando tú tienes un plan, como el que te explican en el libro para pues para tener libertad financiera, cuando tú tienes un plan, no necesitas crédito, no necesitas historial crediticio. Bueno, a lo mejor lo puedes necesitar para que te den una hipoteca, pero eso es lo único. Pero es que para, para que te den una hipoteca, para eso no necesitas tener tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? Simplemente tienes que tener unos, una serie de ingresos que te garanticen esa hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con las tarjetas de crédito como apoyo a nuestra calidad de vida. Otro mito. Necesitamos tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque es que para comprar por internet o para alquilar una, un hotel o, o tener una habitación en un hotel o para comprar por internet o tener un coche, alquilar un coche, para eso nos piden tarjeta de crédito. No. La realidad es que lo puedes hacer todo exactamente igual con una tarjeta de débito. Y Las tarjetas de débito no tienen ese tipo de gastos que tienen las tarjetas de crédito por las líneas de crédito y por los intereses que manejan las tarjetas de crédito. Cuidado con eso. Luego, otro mito. Las tarjetas de débito tienen más riesgos que las de crédito. No, eso no es cierto. Una tarjeta de débito está igualmente protegida, igual de protegida que lo está una tarjeta de crédito. Después, otro mito y este es de los súper típicos. Si tú pagas cada mes tu tarjeta de crédito. Lo que estás haciendo es utilizar gratis el dinero de otros. Es decir, si tú, si tú haces gastos con la tarjeta de crédito, pero los liquidas completamente cada mes, estás utilizando el dinero de otros de forma gratuita. Te lo están adelantando. La realidad es que el 60%, 60% de los usuarios de tarjetas de crédito no la pagan cada mes. No están al día de los pagos. Por lo tanto, es más que probable que tú seas. ¿Por qué? Porque hay una mayoría, es un 60%. Entonces, el 60% no pagan su tarjeta, no están al día. Es decir, que están generando pagos de intereses criminales para los, eh, los bancos que emiten esas tarjetas de crédito. Otro mito. Asegúrate de que tu hijo adolescente tenga una tarjeta de crédito para que así aprenda a ser responsable. Con su dinero. Bueno, este es precisamente el modo de enseñarle a ser irresponsable, dice la realidad. Los adolescentes son el nuevo gran objetivo de las compañías, de los bancos, de las empresas de crédito. ¿Por qué? Porque se les enseña a ser superconsumistas. consumistas. Tenemos que educar a nuestros hijos y una tarjeta de crédito no es educación financiera. Otro mito, la consolidación de deudas, el hecho de que puedes juntar varias deudas, ahorrarte intereses y las juntas todas y así tener un pago más pequeño. Bueno, la realidad es que la consolidación de deudas es una de las cosas más peligrosas que puedes, eh, a, la que puedes, a las que puedes acudir, porque, porque estás tratando el síntoma, no estás tratando el problema y lo, entonces lo que haces es agravar la posible enfermedad. ¿Por qué? Porque no la estás tratando, no estás eliminando el crédito, simplemente lo estás acumulando, lo estás eh, consolidando y eso te permite en tu cabeza decir, bueno, pues puedo seguir gastando, puedo seguir metiendo más deuda todavía en, este, en esta bolsa porque no he llegado al límite. Estás tratando el síntoma, no el problema. El problema es que deberías liquidar esas líneas de crédito. Luego, otro de los grandes mitos, tenemos que pedir cosas a crédito. Si nadie utilizara los créditos, la economía de nuestro país se va a colapsar. Al contrario, la realidad es que la economía del país prosperaría. Los únicos que sufrirían serían unos muy, po unos muy pocos, una gente muy poca, muy concreta. Los bancos y los prestamistas. Esos serían los únicos que sufrirían. El resto de población prosperaría, le iría mucho mejor. En resumen, que decíamos, la deuda no es un instrumento para transformar nuestra calidad de vida. Es simplemente un método que hace ricos a los bancos, pero que nunca te va a hacer rico a ti. Continuamos en esta primera parte del libro con más mitos del dinero, lo que llaman en el libro los inexistentes secretos del rico. Y los primeros mitos del dinero que vamos a tratar es que el primer mito del dinero es la negación del riesgo. Pensar que la seguridad total es posible, que la seguridad total existe. Eso no es así. También se incluye la holgazanería o el rendirse ante la adversidad. El segundo mito es la riqueza fácil. Se nos dice que siempre hay atajos, que siempre hay llaves mágicas que abren puertas secretas que nos permiten hacernos ricos. Eso no existe, no existe el hazte rico mientras duermes, lo siento por los que ganan dinero con eso, pero vivir financieramente recto no es que sea complicado, es solo difícil, pero no es complicado. Vivir financieramente holgado no es complicado, parte de una serie de bases, de un plan que es lo que vamos a ver hoy precisamente. Hablemos también de más mitos y más realidades en este segundo capítulo. Todo saldrá bien cuando me retire. ¿no? Ese es uno de los grandes mitos. Ya me preocuparé más adelante. ¿no? La procrastinación de la estabilidad financiera. Entonces el todo saldrá bien cuando me retire es un mito falso. La realidad es que si no estás ahorrando, nada marchará bien. No te tocará la lotería. Las cosas no van a estar bien por sí solas. A menos que tú hagas algo, que tú trates de que las cosas estén bien. Tú eres el responsable de tu situación financiera. Nadie más. Tú eres el responsable también de tu retiro. Nadie más. Tú eres el responsable de la calidad de vida tuya y de los tuyos. Nadie más. Hazte cargo de ella. Otro mito, el oro. El oro. Es una buena inversión y me va a proteger si existe un colapso económico. La realidad es que el oro tiene una pobre el oro, ¿eh? el oro oro tiene una pobre trayectoria. El promedio es de un crecimiento de apenas el 2% anual. Y no se usa, el oro no, usa, no se usa cuando hay un colapso económico. Entonces, cuidado con ello. Eh, otro mito. Me puedo hacer rico rápidamente, trabajando tres horas a la semana o cuatro horas semanales, vendiendo un producto milagroso. no esas, esas, Ese tipo de productos milagro que los vendes y te haces rico rico vendiéndolo a tu red de amigos. Bueno, que sepas que nadie logra un buen ingreso trabajando solo tres horas a la semana. Nadie. De nuevo, no existen los atajos, tenemos que saberlo. Bueno, los que escuchan este programa ya lo saben. Después, la lotería. O cualquier otro juego, nos va a hacer ricos. Ese es un mito, no sigo jugando a la lotería porque eso me va a hacer rico. Bueno, la, la lotería y cualquiera de sus derivados en realidad son impuestos. Son impuestos para la gente pobre y para la gente que no sabe hacer sus cuentas. De acuerdo. Eh, todo esto... esto eh, a ver, todo esto son frases del libro. Todo está sacado del libro, ¿eh? De acuerdo. Las casas móviles. Esto es muy de Estados Unidos. recordamos que el libro es de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se estila más eso de que la gente viva en esas casas móviles, ¿no? En esas casas de rodantes. Bueno las casas móviles en Estados Unidos dicen que las casas móviles por lo menos me permiten poseer algo sin tener que pagar un alquiler y eso me va a ayudar a ser rico. La realidad es que las casas móviles, igual que los autos, bajan de valor rápidamente. Son peor que haber alquilado. Entonces no lo hagas. ¿no? Para los que no estamos en Estados Unidos, no tenemos ese estilo de vida. Pero bueno, esto va más para los de allá. Eh, después, otro ese es interesante. Otro mito. Pagar por adelantado mi funeral. Pagar por adelantado los gastos universitarios de mis hijos eso o si es una buena manera de invertir y, protege, y protegerme contra la inflación. La realidad es que cuando eh, tú entras en alguno de esos planes para pagar por adelantado tu funeral o los gastos de la universidad de tus hijos, eh, lo que estás haciendo es pagar a alguien y en realidad te está dando unos beneficios muy reducidos. Lo que estás haciendo es colocar el dinero en el bolsillo de otro durante muchísimos años y ese dinero que estás colocando en el bolsillo de otro, si tú lo invirtieras aunque fuera un 10, un 12%, que son fondos de inversión que se pueden encontrar, sobre todo en, en algunos países muy concretos, conseguir un 10, un 12% es algo, un promedio alcanzable en cuanto a intereses. Entonces, si tú lo invirtieras en un 10%, por ciento, en un 12 ganarías mucho más que la inflación de esos precios que estarías pagando por tu funeral o gastos universitarios. Otro punto que, que se utiliza mucho en Estados Unidos, donde en Estados Unidos tú te puedes declarar en bancarrota, o sea, si las cosas te van extraordinariamente mal, te declaras en bancarrota, entonces eh, liquidas todas tus deudas, pero lo pierdes todo, básicamente, y empiezas desde cero, ¿no? En Estados Unidos existe el mito de que si las cosas me van muy mal, pues, ¿sabes qué? Me declaro en bancarrota y ya empezaré de nuevo. Eso me parece un camino mucho más fácil que muchas veces que pagar las deudas. La realidad es que la bancarrota provoca un dolor profundo, un daño psicológico Permanente a tu vida, evítalo. En este caso, e insisto sobre este punto porque hay mucha gente que me escucha que está en Estados Unidos, pues que no optemos por esa solución. Después, el uso del efectivo, el uso del cash, no, el uso del dinero en efectivo, que parece que cada vez está más en desuso. Bueno, no puedo usar el efectivo porque es peligroso, porque me pueden robar, no voy a llevar nunca dinero en efectivo encima. no. Ese es uno de los mitos. La realidad es que cada día te están robando al no usar el poder del efectivo. Cada vez que, que pasa un, un mes y en el banco o en la tarjeta de crédito te cobran cualquier tasa de interés, cualquier cargo no reconocido, mil cosas te están pasando por utilizar demasiados servicios que muchas veces no necesitas. En cambio, utilizar el efectivo es mucho menos peligroso porque ahí si sí no te quitan nada, bueno, te pueden robar, evidentemente, pero no, no debería ser estadísticamente tan probable que, lo, que eso suceda. Después, el tema de los seguros. Eh, pagar un seguro, eso no está a mi alcance. Bueno, el tema de los seguros es importante. Hay seguros que sí tienes que tener. Seguro de tu coche, seguro de tu casa, aunque sean con altos deducibles para que las primas sean bajas, pero tener un seguro de vida, tener un seguro de vida que, que garantice tus ingresos si tú falleces o si tú tienes una, una incapacidad permanente, seguros médicos, seguro de cuidados a largo plazo para personas mayores, ese tipo de seguros esos sí son una buena inversión ¿De acuerdo? son inversiones que tienes que tener porque si sucede lo que no tiene que suceder pues entonces esos seguros te pueden proteger de golpes monetarios muy fuertes después el tema del testamento y acabamos con el tema de los mitos, si hago un testamento es que me voy a morir ¿no? que mucha gente lo dice, es que si hago un testamento es que empiezo a atraer a la muerte, ¿no? la realidad es que te vas a morir igualmente. Entonces, si te vas a morir igualmente, más vale que ya tengas el testamento hecho, ¿de acuerdo? Hay países donde, por ejemplo, aquí en México, sobre todo, eh, donde el, en septiembre es el mes del testamento, ¿no? Todo el mundo lo sabe aquí, se escucha mucho, pero sin embargo la gente no lo hace. El mes del testamento en México significa que puedes ir a un notario a hacer tu testamento y los costos son muy, muy bajos, ¿de acuerdo? Entonces aprovecha aunque sea eso, si estás en México y si no estás en México, haz tu testamento. Hazlo, te vas a morir igualmente, entonces mejor, mejor tenerlo hecho. Muy bien, después obstáculos. Estamos hablando al final de obstáculos que nos impiden cambiar, de obstáculos que impiden que nuestra cultura financiera evolucione. Hay dos obstáculos más. El primero obstáculo, el más importante probablemente, es la ignorancia. Todos somos ignorantes de temas de finanzas personales. Todos, pero es que nadie nace financieramente talentoso. Entonces, ser ignorante no significa que no puedas ser inteligente. Ser ignorante no es falta de inteligencia, es solo falta de conocimiento. Por lo tanto, no te pongas a la defensiva con todo lo que podamos estar diciendo hoy aquí. No te pongas a la defensiva. Admítelo, admite que no sabes y vamos a ponerle remedio. ¿De acuerdo? Nadie sabe manejar el dinero cuando nace. Todos tenemos que aprender. Ese es el primer obstáculo, la ignorancia. Y el segundo obstáculo es... El, el ponerse a la altura, en, en, en inglés le llaman el keeping up with the Joneses, que es el competir con los vecinos, por decirlo de alguna manera, o estar intentando siempre igualarme con los vecinos. Los vecinos no saben sacar cuentas, pero nosotros tenemos esa presión social que se espera de nosotros que estemos, si vivimos en un determinado barrio, tengamos un determinado coche, si tenemos un, si trabajamos en determinada empresa, a lo mejor se supone que incluso tenemos que hacer vacaciones en determinado sitio. Nuestro nivel de vida muchas veces lo relacionamos con lo que se espera de nosotros. Porque buscamos impresionar a los demás, porque buscamos empatar a los demás, porque buscamos que los demás nos vean y digan, wow, sí le va muy bien. Pero esas cosas lo que están haciendo es presionarnos. Esa presión social nos obliga a comprar cosas muchas veces que no están a nuestro alcance. Cada vez que hacemos eso, lo que hacemos es destruir nuestras finanzas. Recuerda esto, los millonarios de verdad llevan coches usados, compran ropa de oferta en Walmart. Todo eso que, que nos parece chistoso, pues son gente rara, no. Por eso son millonarios, porque hacen un mejor uso del dinero. Y, lo, y no quiere decir que no gasten dinero, no quiere decir que sean avaros, no, simplemente que escogen en qué quieren utilizar su dinero. Y eso es lo que los hace ser millonarios. Entonces, estos son los obstáculos principales. ¿no? Ahora, en este libro, y sobre todo Dave Ramsey y toda la teoría que rodea a Dave Ramsey, se basa en una serie de pasos, en un plan, para que tú tengas libertad financiera. ¿Esa libertad financiera cómo se consigue? Se consigue mediante lo que Dave Ramsey llama los pasitos de bebé. Esos pasitos de bebé, esos baby steps que él llama en inglés, los baby steps, los pasos de bebé, son siete este es el plan que te he estado mencionando. Si nosotros queremos transformar cómo estamos utilizando nuestro dinero, si nosotros tenemos deudas ahora mismo, líneas de crédito, si estamos en una situación que a lo mejor no es la mejor, no es la ideal, podemos acudir a este plan. Hay muchos planes, hay muchos planes. Cada autor de finanzas personales, de finanzas personales tiene su propio plan. Eh, lo que estamos viendo aquí es uno de ellos. Eh, evidentemente, todos son válidos si los aplicas. La cosa es que los apliques. Este tiene mucha fama, los siete pasitos de bebé de, de Dave Ramsey, porque él tiene un alcance muy grande. ¿no? Entonces, eh, vamos con los siete pasos, si te parece, y vamos a ver esos siete pasos que tú puedes implementar para, de esta manera, llegar a tener esa libertad financiera, transformar totalmente tu relación con el dinero. Paso número uno. Tienes que iniciar, tienes que crear tu fondo de emergencia. Crear tu fondo de emergencia significa que tienes que ahorrar mil dólares rápidamente. Lo primero de todo, lo primero que debes hacer de todo es hacer un presupuesto obligatoriamente. Eso lo tienes que hacer cada mes y tienes que ceñirte a ese presupuesto. Si a medio mes tienes que aumentar alguna partida, entonces, acuerda, reducir otra partida. Pero el presupuesto que tienes asignado cada mes, lo tienes asignado al 100% y lo debes cubrir al 100%. ¿De acuerdo? O sea, el primer paso, dentro de este paso 1, vamos a hablar de, de lo que tienes que hacer, es hacer un presupuesto. Después hablábamos de este fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Pues un fondo de emergencia es eso, es un dinero que tienes apartadito ahí por si existe alguna emergencia. Una emergencia, una enfermedad, un accidente, eh, un algo que necesitas que no estaba previsto que te sucediera, pero que si te sucede, tienes que tener que responder rápidamente. Necesitas a lo mejor pagar ese dinero hoy mismo. Bueno, pues eso es un fondo de emergencia. Es un fondo que no pensamos utilizar, pero que lo tenemos ahí por si se necesita utilizar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es acumular un fondo de emergencia. Dave Ramsey te propone mil dólares para empezar. Esos mil dólares... Te van a servir para que cuando estés en el paso 2 y suceda un imprevisto, una reparación, una, una fuga de gas en casa, bueno, pues que puedas responder sin tener que interrumpir el resto del plan. ¿De acuerdo? Recuerda, muy importante, no se vale, no es válido utilizar tarjetas de crédito para cubrir emergencias. Este primer paso, este primer paso de ahorrar mil dólares, tiene un efecto psicológico brutal. Tiene un efecto psicológico de te da tranquilidad. El hecho de tener, sabes que tienes ahí ese dinero apartado, sabes que tienes mil dólares ahí, por si acaso, eso te da una tranquilidad psicológica brutal. Entonces, sabes que puedes hacerlo. Ese primer paso es el paso uno, ¿de acuerdo? Tienes que hacerlo rápido, tienes que, eso es muy importante, tienes que conseguirlo rápido, no se vale, ah, mira, paso uno, lo voy a tardar tres años en conseguir esos mil dólares. No, no hazlo rápido. Si tienes que trabajar horas extras, trabaja horas extras. Si tienes que vender cosas que en la casa tienes muchas cosas que no utilizas y podrías vender, véndelas. Pero cuando los tengas ahorrados, cuando hayas alcanzado esos mil dólares, los escondes, por favor. Son para emergencias reales, no para caprichos, no para, mm, mira, ya que tengo mil dólares ahí, a lo mejor me pago un viajecillo. No, tenlos siempre en activo líquido, tenlos siempre en dinero, son para emergencia real. Escóndelo. No lo dejes al alcance porque si lo dejas al alcance lo puedes gastar, ¿de acuerdo? Ese es el paso uno, eh, ahorrar los mil dólares. El paso número dos, que es uno de sus pasos más conocidos, es el plan bola de nieve. El plan bola de nieve es básicamente que pagues todas tus deudas. ¿Cómo pagar todas tus deudas? Pues de menor a mayor. Pagar todas tus deudas es pagar todo lo que, eh, lo que estés adeudando menos la hipoteca. ¿De acuerdo? Si tienes hipoteca sobre la casa, no se trata de que la liquides en este paso. De eso hablaremos más adelante. Entonces, el paso 2 es la bola de nieve. Pagar tus deudas de menor a mayor. ¿Qué significa eso? Bueno, qué significa que alcanzarás la paz financiera siempre que tengas todas tus deudas liquidadas, no antes. Por lo tanto, tenemos que eliminarlas. De nuevo, a la mayor velocidad posible. Y lo vamos a hacer con el método de la bola de nieve. El método de la bola de nieve consiste en hacer una lista de todas tus deudas, ordenadas de la más pequeña a la más grande. Como decimos, la hipoteca no cuenta en este paso. ¿De acuerdo? Entonces incluiremos préstamos personales, deudas de gastos médicos, eh, tengan o no tengan interés, eh, tarjetas de crédito, cualquier tipo de préstamo que le debes al amigo o al, al cuñado o al familiar. Todo eso son deudas, son préstamos que tienes que pagar de menor a mayor. ¿Cómo lo vamos a pagar? Lo primero que vamos a hacer es el pago mínimo de todas las deudas pendientes. El pago mínimo, si tenemos ocho deudas, lo que vamos a hacer es el pago mínimo de las ocho. A continuación, nos concentraremos en liquidar, con el dinero restante que tengamos, nos concentraremos en liquidar la primera deuda de la lista, que es la más pequeña. Una vez la hayamos eliminado, nos enfocaremos en la siguiente, y luego en la siguiente, y luego en la siguiente, así con el resto. Cada vez que liquidas una deuda, el monto que puedes utilizar para la siguiente deuda es mayor. Y cada vez que liquidas una deuda, tú psicológicamente te sientes más liberado, sientes que la mochila pesa menos a que sí. Eso es así. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar liquidar las deudas de menor a mayor para que así las victorias sean cada vez más rápidas y cada vez aumente también nuestro dinero, es decir, la bola de nieve se hace más grande y la siguiente deuda, para pagar la siguiente deuda, resulta que ya tenemos más activo, más dinero, más, eh, más liquidez, ¿de acuerdo? Esa es la razón de ordenarlas de pequeña a grande. Psicológicamente nos va a dar esa sensación de victoria rápida. Para que esto funcione, de nuevo, se tiene que hacer un presupuesto preciso y también necesitas el convencimiento total y el enfoque total en hacerlo. Si te enfocas en hacerlo... Lo vas a conseguir, que lo sepas. Otro paso importante es mentalizarte de que debes dejar de pedir prestado para no acumular nuevas deudas. Si tienes que trabajar horas extras, lo que decíamos, trabaja. Si tienes que vender algo, lo vendes. Todo eso te va a ayudar en el proceso. Si, si nos podemos pagar eh, o estar esta, este año sin vacaciones, pues a lo mejor eso nos ayuda. Si podemos hacer cosas que sean más económicas, nos ayuda. Si podemos no comer tan fino todos los días, eso también nos ayuda. Estamos hablando de apretarnos el cinturón. Estábamos hablando de, si recuerdas al principio hablábamos de, a lo mejor ahora tienes que vivir como nadie vive. Es decir, apretarte el cinturón. Pero eso te va a permitir vivir como nadie después. Entonces apretémonos el cinturón, aprieta los dientes e intenta liquidar todas esas deudas lo antes posible. Si para eso tienes que dejar de contribuir a tu cuenta del retiro, también hazlo. ¿De acuerdo? Solo si estás en este paso. ¿Por qué? Porque así vas a tener más dinero para acelerar el proceso. Del retiro también nos vamos a encargar en el plan. Entonces concéntrate ahora en hacerlo lo más ágil, lo más rápido posible. Si tuvieras que utilizar el fondo de emergencia de mil dólares del paso uno mientras estás en el paso dos ojo entonces lo que vas a hacer es suspender el paso dos y volver a acumular los mil dólares del paso uno de inmediato y luego ya reanudarás el proceso del paso dos de acuerdo la bola de nieve es el paso más importante del plan porque por primera vez vas a liberar tus ingresos en su totalidad para, el siguiente, para los siguientes pasos y dos porque te enfrentas a tus deudas, le declaras la guerra a tus deudas y las eliminas de tu vida. Todo eso son datos súper positivos. Paso 3. Ahora sí, nos vamos de nuevo con el fondo de emergencia. El fondo de emergencia de 1000 dólares era para empezar, eso para empezar, para tener una victoria rápida, pero lo que vamos a hacer en el paso 3 es completar el fondo de emergencia. ¿Cómo lo vamos a completar? ¿Qué significa completar el fondo de emergencia? Debemos cubrir de 3 a 6 meses de nuestros gastos con un fondo de emergencia. ¿Qué significa esto? Si tú eh, al mes te gastas dos mil dólares, tienes dos mil dólares en gastos, en comida, en colegios, lo que fuera, esos son gastos que tú tienes fijos cada mes. Esos son tus gastos fijos. Tú tienes que, si eso fueran dos mil dólares al mes, Tú tienes que crear un fondo de emergencia que pueda cubrir todos esos gastos durante 3 a 6 meses. Preferiblemente 6 meses. Es decir, si tú gastas al mes en gastos fijos, tienes 2 mil dólares al mes, intenta acumular un fondo de emergencia de 6 meses por 2 mil dólares, 12 mil dólares. ¿Por qué? Porque entonces, si de verdad existe una emergencia, imagínate que te quedas incapacitado o incapacitada durante un tiempo, una enfermedad, se te rompe la pierna, no puedes trabajar, tienes algún problema grave, un accidente, tienes un fondo de emergencia que puede responder durante medio año a todo lo que tú gastas normalmente, es decir, Aparte de que hayas tenido una desgracia, que no se la deseamos a nadie, evidentemente, pero si tienes esa desgracia, por lo menos financieramente estás protegido o protegida, por lo menos durante seis meses. Y en ese tiempo, en esos seis meses, ya veremos cómo, cómo nos enfrentamos al problema. De hecho, este enfoque se utiliza mucho también, se dice mucho para los emprendedores. Cuando tú eres un emprendedor, tú tienes que ser capaz de responder a los gastos de tu empresa, porque si no, tu empresa va a tener que cerrar en el mes dos. Entonces, el hecho de tener ese fondo de emergencia te permite poder reaccionar, poder vivir, poder respirar durante esos seis meses. Entonces, es importante que tengas eso previsto por si hay reparaciones graves que tengan que realizarse en la casa. Si tienes un gasto médico grave, imprevisto, todo eso lo podrás cubrir con este fondo de emergencia o todos los gastos que tengas en tu casa, ¿De acuerdo? Ojo, tiene que ser de fácil acceso, tiene que estar en líquido, en dinero, en efectivo. Muy importante, si tú estás pensando en comprar una casa, lo primero que tienes que hacer antes de comprarte la casa es antes de comprarte la casa es eh, eh, instaurar, tener este fondo de emergencia completado, ¿de acuerdo? Complétalo y luego ya ahorrarás lo siguiente... El siguiente dinero que entre ya lo vas a ahorrar para lo que tengas que pagar para el enganche o entrada de la casa, según el país le llaman diferente. Pero idealmente la casa la deberías comprar al contado. Eso también lo vamos a hablar después, ¿de acuerdo? Pero si no, si lo vas a comprar, pues que sea con una hipoteca, que sea con una tasa fija, que sea una tasa baja, que no sea más allá de 15 años. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Pero primero, recuerda, el fondo de emergencia, antes de meternos en gastos más largos, vamos a crear ese fondo de emergencia. Luego, el paso número 4. Lo que vamos a hacer ahora, si te fijas, estos pasos son consecutivos. Van, terminas un paso y entonces pasas al siguiente. Entonces, recuerda que ahora que ya llegamos al paso 4 de lo que estamos hablando es que no tenemos deudas. Tenemos nuestros ingresos, pero ya no tenemos deudas. Eh, tenemos un fondo de emergencia que nos cubre hasta seis meses de gastos. O sea, tenemos cualquier imprevisto cubierto. Eso, Eso te va a dar una sensación de tranquilidad que no te puedes ni imaginar. Tienes que experimentarlo para sentirlo. Ahora sí, nos vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es maximizar tus inversiones para la jubilación. ¿Qué significa esto? Que tienes que invertir el 15% de todos tus ingresos en tu retiro. Aquí es donde empieza lo bueno. Aquí es donde empieza la generación de riqueza. Vas a invertir el 15% de tu ingreso bruto antes de impuestos, lo vas a invertir en tu plan de jubilación. Si en tu país, si tienes en, en tu trabajo, si tienes la oportunidad de que tu empresa, o eh, hay países que no lo tienen, por eso lo digo, en otros países sí, en Estados Unidos sí, en España sí, eh, que, que, que puedes aportar a tu jubilación y que la empresa iguala la aportación, entonces eso es brutal porque eso es un extra que va a hacer que el alcanzar las metas de jubilación que quieres alcanzar, las puedes alcanzar de forma más, eh, más fácil. ¿de acuerdo? entonces en este capítulo en el libro te habla mucho de, eh, de fondos de inversión que tienen que tienen solo validez en Estados Unidos, ¿de acuerdo? todos los ejemplos que pones son de Estados Unidos, de hecho sobre este tema de inversión para la jubilación, estamos preparando un vídeo que muy pronto vas a tener disponible en el canal de YouTube con una experta, una experta que es Sonia Sánchez de Square, estamos preparando un contenido que te va a alucinar sobre este tema, sobre en qué invertir ¿de acuerdo? pero como dicen aquí en el libro, yo te pongo para los que viven en Estados Unidos, te dice que la inversión del 15% de tus ingresos brutos la tienes que hacer diversificada en partes iguales, en cuatro partes iguales, en lo que llaman eh, fondos de inversión en growth and income, de crecimiento e inversión, el 25% en fondos growth, el 25% en fondos international y el 25% restante en fondos de aggressive growth o crecimiento agresivo. En definitiva, para los que no viven en Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora cuando hablamos de inversión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este paso 4? Este paso 4, este paso no termina nunca, como ves. Es un paso en el que tú dices, invierto el 15% de lo que gano, el 15% de todos mis ingresos, lo invierto en mi retiro. Entonces, busca la mejor forma de invertir, de diversificar tu inversión, de forma que te genere tasas de interés interesantes. Según cada país, y, y sería muy largo porque aquí nos escuchan en más de 100 países, entonces sería muy largo definir para cada país el, el, la, la tabla de inversiones, pero vamos a intentar buscar eh, fondos de inversión establecidos, seguros, garantizados. Hay muchos fondos de inversión, para ser un poco cortos en este tema, hay fondos de inversión que te proponen hasta el 30%, ¿no? pero es una... Es, un, es una ganancia muy variable. Eh, si tú inviertes en un fondo de inversión y te dice que vas a ganar el 30%, probablemente haya un altísimo riesgo de que eso, de que eso no suceda. Por eso te prometen un 30%, porque si te va bien, es un 30%. Es lo, el, eso es de narices, pero si no sale bien, entonces no es un 30%, incluso puedes perder dinero. no Entonces, lo que, lo que buscamos aquí no es algo súper, oye, voy a hacer un inversor de estos de la bolsa. No, lo que estamos buscando aquí es tener una inversión que nos genere los suficientes beneficios como para tener un 10, un 12% anual. Con eso, con ese 10, 12% anual, tienes más que suficiente para que tu plan de jubilación funcione a la perfección. Pero tienes que buscar es buscar esos ingresos, buscar esas tasas de interés, ¿de acuerdo? El paso número 5 es que, y recuerda que lo que hemos hecho ahora es eliminar todas las deudas, ya estamos cubriendo nuestra jubilación. El paso número 5, vamos a ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Porque en muchos países eso es uno de los mayores gastos que ocurren en la vida de las personas. En Estados Unidos es brutal la cantidad de gente que está endeudada durante casi toda su vida, con eh, créditos para los estudios, créditos universitarios. Recuerda lo siguiente, tener una licenciatura, tener un título universitario no te va a asegurar nunca ser rico. La universidad es importante, pero no es la respuesta a todos los problemas de tus hijos. Recuerda, vamos a buscar pagar siempre en efectivo todas esas cosas. Intenta no meterte en gastos universitarios si no tienes el efectivo para pagarlos. Nunca, nunca, Pidas créditos de estudiante. Si no has podido ahorrar para pagar la universidad que quieren completa, entonces que vayan a una más barata. Lo que importa es el conocimiento, no el, el logo de la universidad a la que estás yendo. Y muchas veces te vas a dar cuenta de que hay muchas personas que no tienen la licenciatura terminada y tienen muchísimo éxito. No es una buena idea crear un fondo de estudio, pagar un fondo de estudio. Hay muchas empresas de seguros que te venden fondos de estudio. Es decir, que cuando mi hijo tenga 18 años me, le van a dar mil dólares, ¿no? Y si me muero yo antes, entonces le dan otros mil dólares. Bueno, lo que pasa con esos fondos de estudios es que te están generando, básicamente, eso, si lo miras como un fondo de inversión, es un fondo de inversión que te está generando aproximadamente un 2% de interés. Un 2% es mucho mejor que con todo ese dinero, en vez de invertirlo en un fondo de estudios que te va a dar un 2%, mejor inviértelo, mejor invierte ese dinero en algún fondo que te dé un poquillo más y muy fácilmente vas a sacar muchísimo más dinero. Recuerda que esto es un plan que tienes que organizar con tiempo. Si tu hijo acaba de nacer, si tu hija acaba de nacer, ahora es el momento de que incorpores este paso en tu plan. Si a lo mejor ese ya no es el caso... Y si a lo mejor tú estás escuchando eso y me dices, no, pues que mi hijo ya tiene 14, 15 años y ya no llego a tiempo, en tres años no voy a ahorrar lo suficiente ni poniéndome, ¿no? Bueno, entonces busca soluciones más creativas, busca cómo puede trabajar ese chico en la universidad, que, cómo, eh, que ese chico se ponga a trabajar, o esa chica, se ponga a trabajar en verano para que pueda aportar a su educación y de, y de esa manera además ganan experiencia. Busca becas. Hay miles de millones de becas no reclamadas Becas a lo mejor pequeñas, becas a lo mejor un poco más grandes. La lista de becas se puede adquirir electrónicamente. Hay páginas que te ponen listados de becas. Eh, promueve que tu hijo o tu hija también se presente para ser becado, que a lo mejor una empresa o que a lo mejor una, un banco, que a lo mejor una, una beca pública esté ahí disponible y nadie esté Yendo a por ella, es una pérdida de dinero. Entonces, recuerda, si ahora no es el momento porque ya empezaste tarde, bueno, pues entonces vamos a buscar soluciones más creativas. Y también que los chicos empiecen a trabajar en verano, pero no para comprarse el coche a lo mejor, sino para pagarse la universidad, tampoco es una mala, es una mala ley en ese caso. ¿De acuerdo? Ese es el paso 5, ahorremos para la universidad de nuestros hijos. Luego... Y luego me dirán, oye, es que yo no tengo hijos. Bueno, si no tienes hijos ni piensas tenerlos, pues a lo mejor en este paso, a lo mejor tú te quieres ahorrar un dinerillo para... ¿Para pagarte unos estudios para ti? ¿Para pagarte otra educación superior? ¿Para pagarte un máster, una maestría? Bueno, pues para todo eso también tienes que ahorrar, ¿no? Lo vas a hacer en el paso 5. Es decir, primero tienes que tener cubiertas todas tus deudas, luego tienes que tener cubierto tu jubilación y luego, entonces sí, ya vamos con este tema, ¿no? El tema de la inversión también cubierto, el 15% que decíamos y luego sí, vamos a ahorrar para todo este tema de estudios. Ese era el paso 5, Vamos ya con los dos últimos. El paso seis, el paso que, que a muchos más les va a costar en su vida. El paso seis es pagar la hipoteca de tu casa, liquidar la hipoteca de tu casa. Recuerda que en este punto ya no tienes deudas, tienes un fondo de emergencia, un fondo de emergencia que te cubre seis meses, tienes ahorrado para el retiro y sigues ahorrando cada mes un 15% de tus ingresos, tienes pagada la educación o tienes ahorrada la, la educación superior de tus hijos. Estás ya en un punto en el que puedes decir ya llegué, ya lo conseguí. Bueno, no te conformes ahora. Es el momento del esfuerzo final. No es bueno mantener la hipoteca porque eso me deduce impuestos. La, deduc la deducción de impuestos no es una ganga, es mucho mejor liquidarla. Entonces lo que vamos a hacer es buscar liquidar la hipoteca lo antes posible. ¿Por qué seguir pagando interés cuando puedes estar liquidando la hipoteca lo antes posible? Por muy bajo que sea el interés que estés pagando. De acuerdo, Entonces, paga la casa. Si te vas a comprar la casa, ¿por qué no apostar a pagar la casa al contado? Si no tienes deudas, si nunca has tenido deudas o si ya las has liquidado, ¿por qué no buscar comprarte esa casa y acumular el dinero? Que lo vas a hacer mucho más rápido porque ya tienes no tienes deudas, entonces lo vas a hacer mucho más rápido si te ocupas de ahorrar lo suficiente para incluso llegar a comprarte una casa al contado por mucho que dudes, es factible hacerlo, sí es factible, sobre todo cuando no tienes deudas, cuando has seguido todos los pasos anteriores. Y es entonces cuando llegaremos al último paso, al paso 7. Ya hemos liquidado todo, hemos eliminado el sufrimiento de nuestras vidas, hipotecas, deudas, jubilación cubierta, estudios de los hijos cubiertos. Todo está cubierto. Es entonces cuando llegamos a este paso 7. El paso 7, el último paso, es la creación de riqueza. Todos tus ingresos se van ahora a acumular riqueza. Y en este punto, el dinero tiene que servir para lo que sirve el dinero. Que son tres cosas. Para divertirse, para invertir y para dar a los demás. Divertirse, ¿qué queremos decir con, con divertirse? Que ya lo tienes todo pagado. Si te gusta viajar... Dedica ahora el dinero que te sobra a viajar. Si quieres tener una moto, una Harley, cómpratela. Si quieres comprarte un capricho, cómpratelo. Hazlo. Puedes permitírtelo. Hazlo. ¿Por qué? Porque eso no va a afectar a tu economía. Si eso es así, debes hacerlo. Para eso es el dinero. Pero claro, estamos en el paso 7. Hay 6 pasos que tienes que haber completado antes. Ahora sí, segundo paso. Divertirse el primero. El segundo, invertir. Vamos a invertir, vamos a seguir invirtiendo, a invertir en fondos de inversión, vamos a invertir en bienes raíces. No te compliques la vida. Administra tu propio dinero. Quizás puedas tener asesores, pero tú toma todas las decisiones. Y como te digo, no te complicas la vida. Invierte de forma fácil, invierte siempre tu dinero para que siga generando mayor riqueza llegar al pináculo que llaman en el libro llegar al pináculo llegar a la cima es estar en esa cima cuando puedas vivir estarás en la cima de la montaña cuando puedas vivir con el 8% de tu riqueza acumulada al año multiplica todo lo acumulado por 0.08 ese es el 8% es cuando tú puedas vivir con el resultado de esa multiplicación habrás llegado a la cima y el último paso es dar ¿qué es dar? Dar es dar. Dar es ayudar a los demás. Dar es dar tu tiempo. Dar es dar tu dinero para ayudar a otros, para ayudar a gente menos favorecida, para apoyar a causas o personas en las que crees, para ayudar a causas o personas que lo necesitan. Es el momento de compartir tu riqueza con los demás y también de compartir tus conocimientos financieros con los demás. Ese es el paso 7 y esa es la cima de esa montaña que nos habrá costado muchísimo escalar. <ríe> no lo dudo, pero ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir exactamente como se siente alguien que acaba de escalar el Everest y se siente como el rey del mundo, porque eso es lo que vas a hacer, el rey de tu propio mundo y vas a divertirte y vas a invertir y vas a ayudar a los demás y eso te va a, sen te va a hacer sentir como la persona más completa del mundo. Repasamos muy rápidamente los siete pasos y ya terminamos con eso. Los pasitos de bebé. Paso número uno. Iniciar tu fondo de emergencia con mil dólares. Vamos a ahorrar rápidamente mil dólares. Paso número dos. En la bola de nieve vamos a pagar nuestras deudas de menor a mayor lo antes posible. Paso número tres. Vamos a completar ese fondo de emergencia que iniciamos con los mil dólares y vamos a intentar cubrir de tres a seis meses de gastos. Preferiblemente seis meses de gastos. Paso número cuatro. Vamos a maximizar, a maximizar nuestras inversiones para la jubilación. Esto es, vamos a invertir el 15% de nuestros ingresos brutos en nuestro retiro. Paso número 5, vamos a ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Paso número 6, vamos a liquidar la hipoteca de nuestra casa. Y paso número 7, vamos a crear riqueza. Vamos a divertirnos, vamos a invertir y vamos a dar. Vamos a crear riqueza, pero con riqueza no solo hablamos de dinero, sino también de una vida rica en experiencias, en sensaciones. Una vida plena y completa. ¿Te gusta la idea? Este es un plan de siete pasos que puedes implementar. Es muy sencillo de entender y, por lo tanto, es lo que hablábamos. Los planes no tienen que ser complicados, tienen que ser sencillos. Es difícil implementarlo, sin duda, pero no es complicado. Entonces, tenlo en cuenta, apúntate los siete pasos, que estén siempre presentes y empieza por el paso uno. Empieza por el paso más fácil, Empieza el paso 1, consigue tu primera victoria, luego sigue con el paso 2 y con el paso 3. Te va a costar. Esto es un tema de años probablemente. Pero ¿qué pasa si dentro de 10, 8 años o 15 años resulta que estás en ese punto de creación de riqueza brutal y tienes la vida de alguna manera, entre comillas, solucionada? Bueno, pues no la tienes solucionada, simplemente es que tú la solucionaste por ti mismo, tú eres el responsable o, tu, o tú misma, tú eres el responsable o la responsable de los resultados que obtienes en tu vida. Nadie nos ha educado financieramente, no tenemos esas herramientas como decíamos al principio. Ahora sí, ahora tienes en tu mano, ya no tienes excusas, ahora tienes en tu mano una herramienta de siete pasos para alcanzar la transformación total del dinero, para alcanzar tu libertad financiera. Pues aquí... Aquí termina el resumen, chicos, y creo que hemos conseguido hacerlo en menos de una hora, con lo cual estoy muy satisfecho, porque era una de las metas que me proponía este año. Y este es el resumen de la transformación total del dinero, libro de Dave Ramsey del año 2009, que te recomiendo muchísimo. Te lo recomiendo en inglés, mejor que en español, pero no va a ser el último libro que veamos de Dave Ramsey. Como te dije, hablaremos de Entre Leadership también en algún momento, hablaremos de Smart Money, Smart Kids también. Muy interesantes en ese sentido porque nos ayudan a tener un poco más de esa cultura financiera y también cultura corporativa para nuestras empresas. Creo que va a ser muy útil que lo veamos. De momento, esto que te acabo de dar es otra herramienta más. Es una herramienta para emprendedores, no necesariamente, pero es una herramienta que cualquier emprendedor tiene que tener solucionada. Porque cualquier emprendedor que quiera dedicarse por completo a su pasión, a su empresa... Tiene que tener solucionadas sus finanzas personales. Si eres un desastre en las finanzas personales, da igual lo buen emprendedor que seas, el dinero se te va a escapar por otra parte. Que eso no sea así. Eduquémonos financieramente. Esto es finanzas personales. Esto es algo que tienes que implementar. Esto es algo que espero que implementes. Si me dejas comentarios, y me digas me ha gustado, no me ha gustado, es un rollo, eh, lo veo factible, me animo... Eh, todo eso nos ayuda porque nos está diciendo que la gente no se escucha y que llega a este punto y dice, sí, me encuentro motivado. Ojalá y así sea. Bueno... Hemos llegado al final, como te decía, de nuevo muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado, que nos han acompañado en este camino, que nos ha llevado a ser el podcast número uno del país, el podcast número uno de México, ya hemos sido podcast número uno de como otros nueve o diez países en algún momento del tiempo, pero me hace especial ilusión llegar a ser número uno en México, por porque no decirlo, y de nuevo gracias a todos los que han hecho eso posible, porque eso no lo he hecho yo, eso lo has hecho tú, consumiendo el contenido y siendo fiel a él, entonces por lo tanto te pido que te, sus que te suscribas si no estás suscrito, eh, que, que para hacerlo lo único que tienes que hacer en nuestras notas del programa siempre te enlazo a nuestra página web, ahí tienes en la, en la página del episodio, tienes en la parte de abajo un montón de formas de suscribirte al podcast mediante Spotify, mediante iTunes, mediante eh, Castbox, mediante un montón de aplicaciones diferentes, hazlo, hazlo porque eso garantiza que nuestro podcast siga existiendo, porque cada vez más gente lo escucha y eso hace que podamos impactar a mucha más gente. De nuevo, gracias, gracias por propagarlo, gracias por compartirlo, gracias por seguir escuchando, gracias por estar ahí y recordemos, tenemos ese segundo podcast, Mentor 360, que también lo, tienes los episodios también en nuestra página de librosparemprendedores.net. y entras, ahí están nuestros vas a ver que ponen su logo Mentor 360, entras ahí, lo mismo, en todos los episodios vas a ver que en la parte de abajo te explica cómo suscribirte, suscríbete por favor. Si tú eres oyente de libros para emprendedores, te pido por favor que el único favor que te esté pidiendo es este. Te pido por favor que te suscribas a Mentor360. Creo que va a ser la mejor inversión de tiempo que vas a hacer todos los días, porque es un episodio nuevo todos los días de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta. Ojo a esto, del planeta en español, todos para ti, hablándote directamente al oído y explicándote tips, consejos para tu crecimiento personal y profesional. Es un proyecto que estamos haciendo todos y es un montón de gente que está involucrada con muchísimo amor, con muchísimas ganas de que tengas resultados. Como siempre escúchalo, empieza por ahí y luego ponlo en práctica y pasa a la acción, igual que hemos dicho hoy con este plan de la transformación total del dinero. Ahora sí que muchos se despides es que no se quiere ir yo ya me voy, voy a descansar un poquito la garganta. Ha aguantado el episodio, aunque he estado afónico esta semana, ha aguantado este episodio, entonces muy contento porque por fin volvemos aquí estamos de nuevo, nunca nos hemos ido y estamos aquí para quedarnos tú también, espero verte aquí la próxima semana, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores saludos, hasta luego